0: La panacea di tutti i mali è la distanza, e poi ci si consola con la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza. Siamo di nuovo in treno, ma questa volta la destinazione è abbastanza vicina. Circa un'ora e mezza di viaggio, accumulati sulle poltrone blu di un regionale veloce. Lo in tour di oggi era una città simbolo del rinascimento italiano. Qui possiamo trovare le delizie, un bel castello. Secondo il motore di ricerca Olidu, qui possiamo trovare una media di circa 1,14 metro e di moderna pista ciclabile per abitante. Qui possiamo mangiare i cappellacci o anche sorseggiare del vino nell'osteria più vecchia del mondo. Ho iniziato con i versi della Paranza, una canzone di Daniele Silvestri pubblicata nel 2007. Una canzone apparentemente molto allegra, veloce e vivace, ma soltanto apparentemente perché tramite le sue note, racconta le vicende della criminalità organizzata di tempi. Ma adesso cerco di spiegarvi meglio perché l'apparanza. paranza. La città di cui parliamo oggi è stata la prima meta ufficiale di Spritz in tour. Signori, squilino le trombe e riunio i tamburi perché andiamo a Ferrara. Io ho scelto Ferrara perché è molto vicino a Modena. La prima uscita in solitaria, non troppo impegnativa da visitare, sia per chi vuole staccare da una settimana di studio, sia per chi vuole fare un'uscita in dolce compagnia. Per ballare la danza della latitanza, la prima volta, penso che sia la città ideale. E come sentirete adesso, sempre perché non ci vediamo ma ci sentiamo, è anche una città molto molto carina. Ferrara conta circa 130.000 abitanti, detiene il record della ciliegia più pesante del mondo, pensate con una massa di quasi 27 grammi. Ma parliamo di cose serie. Dalla stazione al centro, a piedi, si impiega circa una ventina di minuti, dettaglio importante, quindi state attenti alla prenotazione del treno. Nel centro di Ferrara si può ammirare il Castello d'Este o il Palazzo Schifanoia, il Palazzo dei Diamanti. È perfetta insomma per appassionati di storie di arte, ma è adatta anche ai più ignoranti in materia come il sottoscritto. La prima meta in ordine di arrivo, seguendo gli alberi di Viale Cavour, è sicuramente il Castello d'Este. Si può visitare il castello anche con delle guide per scoprire in appartamenti, prigioni e un giardino delizioso. Tutto un'opera di una potente famiglia dalla fine del 1300. E' come in un castello che si rispetti, anche qui troviamo una regina che in questo caso però non è una signora elegante o virtuosa, bensì la riproduzione di una colobrina pesante oltre 7 tonnellate. parentesi, per chi come sottoscritto non fosse del settore, la colobrina è tipo un cannone. Introduco adesso una nuova funzionalità di spritzing tour, le emoji della macchina fotografica. La regina di Ferrara è una grande attrazione turistica, sia per giovani stolti interessati ad un selfie, sia per bambini o famiglie. È proprio qui che piace una bella emoji di una macchina fotografica. Proprio qui, Davanti ai bambini urlanti scatenati alla vista del cannone o, nel mio caso, davanti alle coppie che festeggiano le nozze d'argento, possiamo procedere con il buongiorno Ferrara. Nel palazzo Schifanoia e in quello di Diamanti, invece, si organizzano delle gallerie e delle mostre di arte. In particolare, il nome del palazzo Schifanoia non è stato scelto a caso. L'edificio è stato costruito come luogo di ozio e questa è una città in cui schivare la noia con eccezionali cicli di affreschi. Il palazzo dei diamanti è altrettanto inconfondibile perché le sue pareti esterne sono costituite da tantissimi blocchi di marmo. Immaginate una grandissima tabella di circa 8.000 celle di piramidine di marmo bianco striate di rosa. Direi carino. Sicuramente un altro emoji è necessario in un'altra via. Un tempo piena di postrivoli, bordelli, chiamata via delle volte. Una via in un tracciato di 2 km che tanti secoli fa sorgevano lontano dal corso del Po. Potete immaginare una via lunghetta ricca di archi e di passaggi sopraelevati, un aspetto antico e medievale, ma affascinante e romantico. Tra l'altro, da quel che ho capito, fra grandi e piccini sfruttano proprio questo tragitto suggestivo per imparare ad andare in bici. Con un ritmo più solenne, a tratti malinconici, invece, si può visitare la zona del ghetto ebraico: case, asili, scuole, due sinagoghi ancora in attività. Un intero quartiere in cui si vedono e si sentono le memorie degli ebrei segregati dal 1600 fino all'Unità d'Italia. Qui pensate che i negozi e i vecchi edifici conservano ancora la loro struttura originaria e diversi cartelli aiutano i turisti nel loro itinerario. Io ho letto in diverse guide che Ferrara ha una sua capacità di narrare, ma è vero perché ha un suo filo conduttore, segnato da tantissimi cartelli e tantissime informazioni sul web. Il mio consiglio per visitare Ferrara è solo uno, indossare degli occhiali con delle lenti speciali per vedere tutto, in altre parole, dovete andare molto riposati e pronti a scoprire tantissime piccole cose, particolarità e curiosità. E anche con lo stomaco vuoto, perché qui si mangia davvero, davvero bene. Ferrara è una bella storia, sicuramente instagrammabile. Si vede, si sente e si tocca come una città con un patrimonio artistico e storico decisamente singolare. E anche questa volta torniamo a Modena, ma ci sentiamo tra un po', oltre a quella linea gialla, proprio lì che c'è camera mia. Ferrara, raccontata con gli occhi di Spritz, Spritz in tour.